0: A formosura o rosto. A fórmula para ficar bonito e bonita não é Mary Kay, não é, é fala uma outra maquiagem boa aí, Mac, não é Odora que a Carol e vende, mas é a alegria do Senhor. A Bíblia diz que a alegria ela gera formosura, então ela te deixa mais bonito. Então vou te dar uma chance de você rir de novo aí, porque quanto mais você ri, mais bonito você fica, quanto mais cara dura você fica, mais ruga você vai ter, irmão. Então ri aí. Eu queria que a gente entrasse agora no momento da palavra é, Você não vai precisar pegar sua Bíblia agora Eu quero falar algumas coisas aqui antes é, Quem viu a divulgação do culto de hoje? Levanta a mão, só para eu ver Sei é no WhatsApp, no Facebook, no Instagram Hoje nós começamos uma série aqui De algo que Deus tem falado muito no meu coração Liga você, todos aqui, porque eu não estou me escutando A Bíblia fala que o povo perece por falta de? Eu vou, vou falar, se vai repetir O povo perece por falta de? E hoje mais do que nunca é papel de Satanás Tentar desvirtuar aquilo que é conhecimento Tentar desvirtuar aquilo que Deus deixou para a gente A Bíblia é a fonte de todo o conhecimento A Bíblia é toda a sabedoria de Deus em um livro Por isso que é o livro mais vendido e aí eu quero que você, você vai falar comigo assim, Jesus, nunca disse isso, quantas pessoas já viram na Bíblia assim, quem já viu esse versículo na Bíblia? o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, levanta a mão, quem já viu o versículo que fala, nenhuma, for, nenhuma árvore, folha da árvore cai sem ser da vontade de Deus, levanta a mão, quem não vem pelo amor, vem pela dor, levanta a mão, a voz do povo é a voz de Deus, levanta a mão, e se eu te disser que nenhuma dessas frases está na Bíblia? Mas por que então que a gente acredita nisso? Porque foi falado, porque foi, às vezes, até pregado sobre isso, mas sabe, eu tenho certeza que nessas próximas cinco quartas-feiras, hoje, as próximas quartas, Deus Ele vai trazer muita clareza no seu coração, Sobre aquilo que realmente Ele tem para você A primeira delas que a gente vai falar É a voz do povo, é a voz de Deus Você pode falar comigo, a voz do povo É a voz de Deus Não, é mentira Muita gente tem isso como verdade Só que a maioria diz que, é, que entende que é bom A maioria diz que isso é algo que está na Bíblia Mas sabe nem sempre o que a maioria diz, nem sempre o que a maioria ela fala, é o que é verdade, se a maioria diz, a gente vive uma, uma, uma sociedade onde que se alguém disse alguma coisa na internet, você nem precisa saber sobre aquilo, mas você já vira um expert naquilo, você começa a falar, já vira um expert e sai falando sem nem saber, e sabe Deus Ele quer trazer clareza aqui, e, na, naturalmente o homem, ele acredita que se a maioria está falando, quer dizer que é bom Mas, nem sempre é isso Porque o problema é que isso se torna dependente da opinião dos outros E aí a gente vive uma geração que não tem opinião própria É uma geração que depende da opinião dos, do, dos outros E sabe, tem muita gente que procura mais conselho na multidão Do que na multidão de conselhos Busca mais conselhos Em que o que todo mundo está falando Do que a multidão de conselhos que a Bíblia fala Na própria Bíblia Então eu quero que você repete comigo A voz do povo é Não é A voz de Deus E aí eu vou te dar aí três alertas De que a voz do povo Não é a voz de Deus A primeira delas está lá em Marcos 9, 20, 14 a 27 Você vai abrir lá comigo você não vai precisar levantar, porque a gente vai ler alguns versículos aqui Então se não vai ficar um senta, levanta, senta, levanta Então Marcos 9 Vamos começar pelo versículo 14 Marcos 9, 14 Podemos ler? Assim a palavra de Deus Quando chegaram onde estavam os discípulos Viram uma grande multidão Fala comigo, multidão Ao redor deles e os mestres da lei Discutindo sobre eles Algumas versões falam Gerando confusão com eles Logo que todo o povo de Jesus viu, Logo o povo viu Jesus Ficou muito surpreso e correu para saudá-lo Perguntou Jesus O que vocês estão discutindo? A, a palavra de Jesus foi o que vocês estão discutindo. E aí no versículo 7 diz: Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho que está com o Espírito, que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos discípulos. Calma aí que okay. pediu aos seus discípulos que expulsassem o Espírito Mas eles não conseguiram E aí respondeu Jesus Ó oh, geração incrédula Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino Então eles trouxeram Quando o Espírito viu Jesus Imediatamente causou uma convulsão no menino Este caiu no chão e começou a rolar Espumando pela boca Versículo 21 Jesus perguntou ao pai do menino Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância respondeu ele Muitas vezes esse espírito O tem lançado no fogo e na água para matá-lo Mas se podes fazer alguma coisa Tem compaixão de nós E os ajude-nos Versículo 23 Se podes diz o Senhor Tudo é possível aquele que crê Amém? Tudo é possível aquele que crê Agora olha aqui para mim A primeira alerta que você tem que ter Para você não escutar a voz do povo para você não escutar a voz de multidão, é que a voz da multidão, gosta mais da confusão do que da solução, você pode falar comigo, a voz da multidão, gosta mais da confusão, do que da solução, a Bíblia diz, Jesus está lá, e aí tem um homem necessitando da, da, da intervenção de Deus, e aí os mestres da lei, eles começam a gerar uma confusão, eles começam a gerar essa confusão sempre você vai ver na Bíblia que a voz da multidão, ela gera confusão, e aí Jesus ele sai para falar com eles, quando ele chega, ele volta de falar com Deus, quando ele volta de orar a Deus, de ter o seu tempo com Deus os mestres da lei estão discutindo, só que sabe o que é interessante? muito obrigado, porque estava difícil aqui já, sabe, sabe o que é interessante? Jesus ele sai e ele vai orar, fala comigo, Jesus sai e vai orar. E quando ele está orando o povo discute, fala, e quando ele está orando o povo discute. Mas aí Jesus volta. E a Bíblia diz que quando Jesus volta, aquelas pessoas que estavam discutindo elas param na hora de discutir. O primeiro ensinamento que eu quero trazer para você aqui, sempre que você trouxer Jesus, quando a multidão estiver falando na sua mente Imediatamente Essa multidão ela tem que calar para Jesus falar Imediatamente essa multidão ela tem que calar Jesus tira o pai do menino do ambiente da multidão Da confusão E aí ele começa a estabelecer um diálogo com aquele pai do menino Nós lemos aqui Ele pergunta o que, que tinha acontecido E o pai do menino ele descreve aquilo Sabe por que, que Jesus ele tirou o pai do menino da multidão? Porque não dá para a gente ouvir a voz de Deus no mesmo volume que a gente escuta a voz da multidão. Às vezes você pode estar me falando, não pastor, eu nunca escutei a voz de Deus. Será que não é? Porque você só está escutando a voz de Deus quando no seu outro ouvido. Você escuta a voz da multidão? Não dá para você escutar a voz de Deus no mesmo volume que você escuta a multidão? E sabe, você não tem que sair por aí falando do seu problema para todo mundo. Porque aquilo que Deus fala para você é aquilo que muda. Então se aquilo que Deus fala que muda, a minha resposta tem que ser em Deus e não na multidão. Nem tudo que Deus fala para você é para você compartilhar com os outros. Mas é para você compartilhar com Deus Jesus, ele tira o pai do ambiente da multidão E ele traz o pai para o ambiente da intimidade Porque é no ambiente da intimidade que Deus, ele fala com o homem É na intimidade que eu vou ouvir a direção de Deus Sabe, só que a maioria das pessoas Para quem a gente conta o problema E ao invés de contar para Deus Elas não querem a nossa solução já parou para pensar? Todas as vezes que você foi contar um problema Às vezes para um vizinho, para um amigo Para um parente Ela queria a sua solução, sim ou não? Não Grava essa frase A maioria das pessoas para quem você conta os seus problemas Não querem a solução Elas só querem material para publicar uma notícia O que é esse material? É a fofoca o famoso, ah, irmão está passando por essa dificuldade irmão está passando por essa luta Mas não fala, não fala que eu contei para você não, eu contei só para você orar, quem aqui já viu isso? tem muita gente que é considerada multidão, que ela não está querendo solucionar o seu problema ela só está querendo divulgar o seu problema e esse é o problema da multidão esse é o problema da multidão E sabe, você precisa tirar o âmbito público Daquilo que Deus Ele quer tratar com você no secreto Nem tudo que você está passando as pessoas precisam saber A Bíblia diz, Mateus, entra no seu quarto, fecha a porta Ora a Deus em secreto E o Deus que te vê em secreto te recompensará então a voz da multidão, ela gosta mais de gerar confusão do que da solução. Quem aqui, você já estava com um sonho, você já estava com alguma coisa, um ideal que você ia fazer. E aí estava tudo dando muito bem. Aí você conta para alguém, parece que vira uma chave e não acontece. Quem que já viveu isso? Voz da multidão. Tem coisas que você precisa guardar, você e Deus. Agora abra comigo lá em números 13 26. Números treze, vinte e seis. Vamos lá, e eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos, e deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde há realmente mana leite e mel com fartura, aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes, também vimos descendentes de Enaque, os Amalequitas, vivem no, no Negev, os Ititas, os Jebuseus, os Amorreus, vivem na região montanhosa, os Cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos essa terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quero dar mais uma característica Do que é Escutar a voz da multidão A Bíblia diz Que Jesus Ele promete, Deus Ele promete para Moisés E para o povo, eu vou tirar vocês Da terra de escravidão no Egito E vou levar vocês para a terra prometida Vou levar vocês para Canaã E aí eles saem, eles vão para o deserto Chega o um tempo onde Deus manda espiar Deixa eu te fazer uma pergunta Foi Deus que deu a promessa, sim ou não? Sim ou não? E aí eles saem Praticamente aí 80% da promessa acontece Eles deixam de ser escravos Eles saem para o lugar Eles já começam a visitar Canaã E aí alguns homens vão e entram em Canaã E vê que a terra realmente manda leite e mel Mas a Bíblia diz Que dos 12, 10 que voltam Voltam dizendo um relatório negativo Voltam dizendo um relatório de impedimento Escutar a voz de Deus é um perigo porque, segundo ponto, a voz da multidão sempre vai querer impedir você de conquistar aquilo que Deus ele já te deu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus ele já tinha prometido o canal um para o povo? Sim. Mas um simples ir na terra e olhar. Um simples ir lá e ver que tinha gigantes. Fez com que ele tivesse uma fé negativa de impedir. Eles de conquistar essa terra Nesse relatório tem dois, dois tipos de vozes A voz da minoria e a voz da minoria Mas quem foi que fez a promessa foi Deus Sabe, a Bíblia diz que toda essa maioria que trouxe um relatório ruim Nenhum deles conquistou, chegou na terra prometida A Bíblia diz que todos morreram e quais foram as duas únicas pessoas Que conquistaram que entraram na terra prometida A minoria Então sabe, por mais que Existe uma promessa sobre a sua vida E você olha para as dificuldades E ali existe um impedimento é, Você precisa confiar Porque se Deus ele prometeu Ele vai cumprir se Deus prometeu, Ele vai cumprir Quando nós duvidamos de uma promessa que Deus fez Nós estamos dizendo com as nossas palavras Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria de outra forma Deus, Ele já estava agindo Deus, Ele já estava fazendo E mesmo assim, aquele povo olhou para uma ótica De uma visão pessimista Deus ele sempre foi poderoso para prometer aquilo que ele cumpriu, só agora Ele ia falhar, só nessa história Ele ia falhar, só nessa história isso não ia acontecer Você precisa entender isso Se Deus disse Eu creio e ponto final, você pode falar comigo, se Deus disse Eu creio e ponto final Mas se Deus Ele é poderoso para fazer, para realizar, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que agimos ou do que imaginamos Se Ele é poderoso para fazer, se Ele é poderoso para realizar Ele não é poderoso para fazer aquilo que você precisa fazer Deus realiza O meu papel é agir com fé você pode falar comigo isso, Deus realiza Mas o meu papel É realizar fé eu acho que às vezes aquele povo ele, ele imaginou que olha, eu vou Deus ele prometeu e aí a gente vai chegar lá na terra e vai ter uma placa seja bem vindo à terra que Jesus deu mas eles iam precisar lutar e aí quando eles olharam para as dificuldades dele automaticamente eles questionaram mas deixa eu te falar uma coisa Viver a promessa de Deus Não quer dizer que você não vai passar por luta Mas viver a promessa de Deus Quer dizer que em todas as lutas Quem luta por você é Deus Por que, que aquele povo ficou apavorado? Porque eles acharam que eles que precisariam, que precisariam lutar Porque eles ouviram a voz do povo Sabe, decidir ouvir a voz De Deus e largar a voz da multidão É função minha e muita gente acredita nesse ditado que a voz do povo é a voz de Deus E aí esquece do que Deus tem para falar E aí nenhuma dessas pessoas entrou na terra prometida A gente fala uma coisa, quando você abre mão de escutar a Deus Para escutar a maioria Você não sabe E você não pisa na terra que Deus te prometeu Às vezes você está aqui e você fala Ah, tem muito tempo... Que eu não... Uma promessa não acontece Para aquele povo foi uma vida toda Eles morreram sem ver a promessa acontecendo Por quê? Porque eles acreditaram mais na voz do povo Do que na voz de Deus Qual que era a voz de Deus? Avança, prossiga, continua Porque vocês vão prevalecer sobre essa dificuldade Qual que era a voz da multidão? São gigantes É muito perigoso, não vai dar jeito Sabe, quando eu estou falando aqui, eu tenho certeza que você está pensando aí, às vezes que você sentiu isso, mas vamos trazer isso para o âmbito de relacionamento. Existe muito bem o amigo multidão. Alguém aqui consegue identificar quem que é o amigo multidão? É aquele amigo que quando você vai para contar alguma coisa, às vezes uma fé que está no seu coração, às vezes algo que você está sonhando, algo que Deus colocou no seu coração, uma palavra... E aí você chega para ela todo empolgado E você fala isso E a resposta dessa pessoa para você é Ih, você está sonhando demais Ou oh, eu já escutei isso muito Você está louco Você está sonhando demais Aquele amigo que ao invés de gerar fé no seu coração E te encorajar Ele te desmotiva E ele descredibiliza A fé que você tem Sabe qual que é a diferença do amigo que eu te para o amigo de verdade, é que o amigo multidão, quando você conta alguma coisa que você está convicto em Deus, ele realmente mostra os defeitos que você tem, mas o amigo de verdade faz até um buraco no teto para que você desça, e por mais que você tenha debilidades, você tem um encontro com Deus, essa é a diferença a voz da multidão, ela sempre vai querer impedir você, de conquistar aquilo que Deus, Ele já te deu não é uma coisa que Deus ainda vai te dar é uma coisa que Deus, Ele já te deu, a Bíblia diz, que antes da fundação do mundo, Deus Ele já nos predestinou, para que a gente viva uma vida boa perfeita e agradável, para que as promessas dEle se cumprem, a palavra do Senhor diz, Ele é fiel para prometer, e é fiel para cumprir, e pode ainda um pai terreno, dar presentes mal aos filhos, mas o Pai Celestial que está nos céus tem presentes e promessas liberadas para nós então não é que vai acontecer Deus já liberou e se Ele já liberou, Satanás Ele vai sempre tentar na multidão impedir de conquistar aquilo que já é seu o que, que nós somos em Deus? filhos, o que, que nós temos um Pai? herança a gente não precisa fazer nada para ter esse esforço, já é nosso. Aquilo que Jesus contou que sou na cruz é nossa herança. Só que Satanás ele vai sempre tentar mostrar suas dificuldades para impedir você de receber algo que já é seu. Sabe quando você fala assim, ah, eu não estou sentindo paz? É Satanás tentando impedir você de sentir paz, porque há dois mil e vinte anos atrás ele morreu para que nós tivéssemos paz. Sabe quando você está com uma doença? E aí Satanás gera descrédito no seu coração falando que você não vai ser curado. Ele está tentando enganar, ele está tentando impedir. Isaías 53, 4 e 5. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não está falando nós seremos sarados. Está falando nós já somos sarados. Então, tipo, você, você vai tentar impedir você, com uma fé negativa, de você deixar de conquistar algo que a Bíblia diz que já é seu Então, escutar a voz do povo é danoso, escutar a voz da multidão é perigoso, porque ela sempre vai colocar em descrédito Aquilo que Deus ele já liberou para você, e deixa eu te falar uma coisa, as pessoas elas não podem, elas não podem ter fé para você as pessoas elas não podem ter o conhecimento da visão que você tem Porque se Deus ele deu a direção para você É para você e ponto final As pessoas não precisam entender As pessoas não precisam acreditar Porque se Deus ele prometeu Ele vai cumprir na sua vida Se Deus ele prometeu, é para você Eu quero que você abra comigo lá Em Marcos 10 Marcos 10 nós vamos ver do 45 Ao 52 Fala comigo A voz da multidão Gosta mais de confusão Do que da solução A voz da multidão Sempre vai querer me impedir De conquistar Aquilo que Deus já me deu e a terceira coisa, vamos lá Marcos 10:45, 45 pois nem o filho nem mesmo o filho do homem veio para ser servido mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos juntamente com, muito, com uma grande multidão, fala comigo, multidão Estavam da, saindo da terra Da cidade O filho de Timeu, Bartimeu Que era cego Estava sentado à beira do caminho pedindo esmola Quando ouviu que era Jesus de Nazaré Começou a gritar Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Muitos os repreenderam Para que ficasse quieto Mas ele gritava ainda mais Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus parou e disse, chame -no. E chamaram o cego, ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. E Jesus disse, vá, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Eu vou tirar essa Valeu quem deu glória a Deus aí. Olha aqui que interessante. Aqui conta a história de Timeu. Fala comigo, Timeu. Na verdade é do filho de Timeu que a gente vai falar. Fala Bar Timeu. Bar significa filho. Bartimeu. As pessoas elas não estavam chamando, porque aquilo era o nome dele. As pessoas estavam chamando, é o filho do Timeu. É a mesma coisa de você ir na roça, falar assim: Ah, é o filho do seu João. Era isso que estava falando, Batimeu. Timeu era o, o pai. E Ba é filho. Então, o filho de Timeu. Mas eu quero ilustrar aqui quem que era, que era Batimeu. Batimeu era mendigo. Fala comigo: mendigo, cego, sem futuro e não tinha propósito. Mas sabe qual era uma característica interessa, interessante de Batimeu? ele era tudo isso, mas ele tinha um desejo ardente, e um ouvido muito atento, para escutar a respeito de Jesus, ele não, tinha, ele não tinha visão, mas ele tinha um ouvido muito atento, e isso é a fé sendo gerada no coração dele, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e sabe, às vezes você está chegando aqui nessa noite, e você diz, você pode dizer, ah, eu estou perdido, sem destino, sem propósito, tudo que você tentou até hoje está errado. Você está igual Bartimeo, um mendigo, cego, sem futuro, sem propósito, abandonado. Mas aí a Bíblia diz que Bartimeo chama a atenção de Jesus e Jesus decide ouvir Bartimeo. Você chegou aqui nessa noite. Você decidiu escutar essa palavra. Você decidiu sair da sua casa. Você decidiu sair nessa chuva Molhar seu cabelo Às vezes Você decidiu abrir mão de alguma coisa Que você tinha para fazer hoje Os cruzeirenses decidiu perder o jogo do cruzeiro, que aliás é até um livramento Eu falo porque eu sou cruzeirense Mas às vezes você decidiu Fazer algo Você decidiu vir aqui E se você decidiu vir aqui Deus Ele quer falar com você A Bíblia diz Batimeu Chama Jesus Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim Mas vamos trazer mais clareza para essa história Bartimeu já estava gritando há muito tempo E a multidão estava dizendo Ei, cala a boca A gente leu aqui A multidão estava reprimindo Bartimeu A multidão estava questionando Para que você está gritando? Para que você está falando? Sabe qual é a terceira... Maldição que tem eu escutar a voz da multidão? Fala comigo, a voz da multidão sempre vai querer calar a voz do meu clamor. Aquele homem, ele só não estava só falando, aquele homem estava clamando uma manifestação de Deus e a multidão falava: Ei, para, para de gritar. Só que, na mesma medida que a multidão mandava ele parar de gritar, ele gritava mais alto. Ele gritava mais alto porque existia um coração ardente em receber a manifestação de Jesus E aí a Bíblia diz que Jesus então fala assim Ei, quem está me gritando? E sabe o que é interessante? Quando a multidão fala que foi Bartimeu que estava gritando Quando a multidão fala que Bartimeu que estava fazendo essa gritaria Jesus vira para a multidão e fala Então manda chamar ele Jesus vira para a multidão e pede Chama ele Eu não sei se você está conseguindo entender Mas a mesma multidão Que tentou calar o clamor da, da, da vida de Bartimeu Foi a mesma multidão que recebeu Uma ordem de, de, de Jesus E chamou Bartimeu para cumprir Para o cumprimento do clamor Para o cumprimento da promessa Para o cumprimento daquilo Que Deus ele tinha e aí a gente volta lá em números 13. As pessoas elas dão um relatório, as pessoas elas dão um feedback do que elas viram. Que a terra era gigante, que tinha gigantes, que tinha muitos perigos. Deixa eu te falar uma coisa, a voz da multidão, ela só vai falar o que viu, porque a multidão é espectadora do milagre alheio. A multidão só vê um milagre acontecendo Mas aí Bartimeu ele cria um ambiente E ele começa a gerar fé, ele começa a dizer, ele começa a falar E esse ambiente cria um ambiente para ele receber o próprio milagre Você pode me falar, mas pastor, aonde está o meu milagre? O seu milagre está a uma distância do seu clamor Você pode falar comigo, o meu milagre está a uma distância do meu clamor mas Satanás ele sempre vai tentar impedir com você Com as vozes da multidão dizendo Ah, para Ah, não prossiga Ah, deixa de sonhar isso Para de, de, de ter fé para isso que isso não vai acontecer E aí a sua voz é silenciada no meio da multidão E às vezes eu estou falando aqui com pessoas Que a multidão não, não são pessoas físicas Mas é a sua mente você tem fé, você acredita Mas aí quando você tem fé Várias coisas começam a vir na sua mente Ah, eu não vou conseguir, eu vou desistir, não vai ter jeito E tal, lá, lá, lá. E aí a voz da multidão Ela começa a gerar na sua mente E essa voz, ela tenta silenciar o seu clamor Às vezes A voz da multidão para você não é a mente Mas são as pessoas que estão próximas de você Que sempre geram um descrédito Para aquilo que você está falando que sempre geram um descrédito para a promessa que você acredita que vai se cumprir. Às vezes a multidão falando, a voz da multidão. São às vezes as suas dificuldades. As suas limitações. Aquilo que você entende que está é, impedindo aquilo de acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. A multidão ela pode até tentar calar a voz do seu clamor. Mas um filho com fé muda o ambiente. Um filho com fé Muda esse ambiente Você pode colocar a mão no seu coração e falar assim ah, O meu milagre Está a uma distância Do meu clamor Sabe Deus ele disse Para que nós confiássemos na promessa E para que a nossa direção Fosse Deus Está na hora de você parar de dar ouvidos para a multidão Está na hora de você silenciar essas vozes da sua mente E focar na palavra que Deus liberou sobre você Está na hora de você abrir os seus lábios e declarar Eu acredito que nada pode silenciar o meu milagre Nada pode impedir o meu milagre de acontecer Nada pode impedir a minha promessa de se cumprir Deixa eu te falar uma coisa A voz da multidão, ela tem incredulidade E te afronta o tempo todo a voz de Deus te dá intimidade e te consola o tempo todo. A voz da multidão só vem para te abater, mas a voz de Deus, ela vem para te reerguer. A voz da multidão é muita gente falando muita coisa, e às vezes se contradizendo nas coisas que estão falando, mas a voz de Deus é doce, e a voz de Deus te conduz no caminho da sua vida. A voz da multidão tem instabilidade Uma hora tem uma opinião Outra hora tem outra A respeito de uma mesma coisa Mas a voz de Deus Ela é constante A Bíblia diz Nele não há nem sombra de variação O lema da nossa igreja Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje será eternamente Deus ele está te chamando nessa noite Está na hora de você silenciar Essas vozes da multidão Pra na hora de você silenciar essas vozes Porque essas vozes, elas não vão te levar para o lugar que Deus ele prometeu para você a voz do povo não é a voz de Deus, por mais que o povo fale uma coisa, e eu vá na contramão do mundo, ser cristão é isso, é andar na contramão é ir aonde que existe descrédito é confiar aonde que ninguém confia, é ter fé aonde que todo mundo desacredita, é olhar para uma situação e ver que está tudo ao contrário mas acreditar porque nós não nos movemos por vista mas nós nos movemos pela palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que se nós cremos, nós veremos agora dele. Então não é sobre aquilo que a gente vê, é sobre aquilo que a gente crê. E às vezes eu falo com você que que você dá muito ouvido à voz da multidão. Deixa eu te falar uma coisa, Deus ele está te chamando para mais perto, para que você ouça a voz dele. Esse povo inteiro deixou de entrar na terra prometida Porque escutou a voz da multidão Deixa eu te falar uma coisa Tem muita gente atrasando o seu milagre, a sua promessa Porque está escutando um tanto de gente falando E não está escutando Deus Que era a única pessoa que você tinha que escutar Deus está chamando a gente É tempo da igreja ser uma igreja direcionada por Deus Como que você ora dizendo o que é promessa? Como que você ora dizendo o que é milagre? Como que você olha dizendo que quer ser bem sucedido Se você não para para escutar a voz de Deus Não parar para escutar a voz de Deus Está atrasando você Deus está nos chamando É hora de você ser direcionado por Deus É hora das suas atitudes serem direcionadas pela palavra de Deus A palavra liberada de Deus é a nossa ação eu não me movo por aquilo que a sociedade está fazendo Eu não me movo por aquilo que a multidão está pensando Eu me movo por aquilo que Deus Ele já prometeu para mim E ah, aquilo que Deus prometeu para mim pode até estar tá, às vezes invisível ali Mas quem diz que a gente precisa ver para crer? Se mover pela direção de Deus é acreditar por mais que eu não esteja vendo fisicamente O Espírito Santo está trabalhando E sabe Por mais que você olhe para a situação E você diga Ah está totalmente ao contrário da promessa que Deus ele me deu Deixa eu te falar uma coisa Deus ele não precisa Escuta bem isso Deus ele não precisa De alguma coisa Para mudar aquilo que você está vivendo hoje Deus, Ele não precisa intervir no seu agora Porque Ele já interviu A Bíblia diz Que a vitória, ela já foi garantida Em todos esses exemplos na Bíblia Você vai ver Pessoas, multidão Sempre tentando calar A promessa de Deus Mas está na hora de nós como filhos de Deus, nos movemos pela palavra. A Bíblia diz, é pela palavra que nós nos movemos, cremos e existimos. Que você saia daqui dessa noite com uma convicção no seu coração. A voz do povo não é a voz de Deus. Isso não está na Bíblia. E se você falava isso, para de falar. Sabe por quê? porque muitas vezes a voz do povo vai dizer para você desistir e a voz de Deus para isso é para você perseverar. Muitas vezes a voz do povo vai ser para você largar e a voz de Deus vai ser para você continuar. Muitas vezes a voz do povo vai fazer pra, vai ser para você ir e a voz de Deus vai ser para você parar. Eu preciso me mover. Pela direção de Deus Eu quero que você fique de pé no lugar. Eu quero que você fale comigo A voz da multidão Gosta mais Da confusão Do que da solução A voz da multidão Sempre vai querer me impedir De conquistar Aquilo que Deus me deu E a voz da multidão Sempre vai querer calar A voz do meu clamor Agora coloca a mão no seu coração e fala assim Mas eu não me movo Pela multidão Mas eu me movo Pela direção de Deus É a palavra de Deus Que me guia É a palavra de Deus Que me leva A viver as promessas que Ele tem para mim feche seus olhos Deus em nome de Jesus nós oramos a Ti e nós te pedimos que o Senhor nos leve a esse local esse local de se mover totalmente pela sua direção porque é essa direção é essa confiança em Deus Deus que vai fazer com que as promessas da nossa vida sejam cumpridas. Deus silencia as vozes da multidão na nossa vida. E coloca uma convicção de que só Tu tens as palavras de vida eterna. Em, só em Ti existe o caminho. Só Tu é a verdade. Só Tu é a vida. Nos coloca, Pai, num tempo de intimidade maior para escutar a Sua voz. E nos movermos por ela. E silenciar as vozes da multidão. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Eu já vou terminar. Mas a Bíblia diz. Não olha o pastor subir não. Precisa o crime A Bíblia diz. Que quando Bartimeu ele recebe. A palavra. Então venha. A mesma multidão que estava tentando impedir. Bartimeu de, de. De fazer o seu clamor. É a, é a multidão que anuncia. O clamor de Deus. O clamor de Bartimeu sendo. Mas a Bíblia diz que Batimeu ele levanta E aí ele tira a capa Fala comigo, tira a capa Eu fui pesquisar o que é essa tirar capa A capa naquela época que Batimeu estava usando Era uma capa para certificar Era uma capa que autorizava Era uma autorização do governo romano Para que ele pudesse pedir esmola Para que ele pudesse estar na rua pedindo esmola Aí a Bíblia diz que Jesus ele chama Bartimeu e a primeira coisa que ele faz é tirar a capa de uma autorização dele viver de migalhas. Sabe o que que essa cena representa? A voz direcionada de Deus, Te tira de um lugar de se esforçar por pouco e te coloca no lugar de só receber o muito de Deus para você. Quando você é direcionado por Deus, você não precisa de migalhas, porque a voz direcionada de Deus, ela diz que para você é separada uma benção boa recalcada, sem medida e transbordante sabe, está na hora de você tirar sua capa, está na hora de você viver de migalhas, de você viver de palavras dos outros, e está na hora de você viver pela direção de Deus se então você pode, levante suas mãos o mais alto que você puder e diga assim, eu viverei pela direção do meu pai, vou silenciar a multidão e vou confiar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se você pode aplaudir o céu no seu lugar, Amém? Sente no seu lugar, nós já estamos terminando. O nosso tempo hoje, ele curto né queria eu que todo culto ficasse curto desse jeito mas que Deus ele venha fazer a boa obra a cada dia na nossa vida você que não batizou o nosso próximo tem alguém que quer batizar aí? batizar Deus? quer?